1: De, de llenar unos formularios, porque estaba haciendo una compra de ventiladores en frávega Pero bueno, empezó este programa, así que me dio resulta. No, rechazada. pero vos
2: podés, seguilo, ¿eh? seguí la compra, no hay problema. Contanos todo cómo es. Porque nunca, nunca nadie hizo una compra de ventiladores online.
1: Lo que pasa es que, digamos. Tengo problemas, tengo muchos problemas me, me rechazan la tarjeta Pero porque escribo mal No porque no tenga fondos, ¿entendés?
2: Porque tu apellido también hay que decirlo O sea, ni siquiera ya vos sabés escribirlo, Darío Entonces Mira, te,
1: te voy a contar algo, Martín Rechimusi.
2: Contame, Dios subscriber.
1: Fui a grabar Un programa De tele que se llama Mamushka
2: Bueno, me gusta <risa> Con la señora Fabiana Mariani
1: Sí Con quien hice muy buenas migas Y Ajá, Competía contra una señora Del público Que saben todo, porque vienen como re preparados ¿Viste? Mi amigo El Pato Galván Sí Que es como que Es como muy religioso, ¿sabías? Como ¿El que, Pato
2: Galván? Sí Igual
1: y otro, y un periodista que se llama Gustavo Gravia, que es como especialista en fútbol, tan intratable. Eh, ¡Eh,
2: Gustavito Gravia!
1: Creo que sale el 24.
2: El día ah, en Navidad. Navidad sale.
1: Y, o sea, fui una saeta. Un, una cosa, por ejemplo, tenía que adivinar. Adivinaba todo, boludo, le gané a todos, a todos. Era como una especie pero estás de...
2: estás el final ya.
1: No, no, no lo voy a spoilear el final, pero perdí al final. Y <risa> no pude pero, contestar. O sea,
2: ¿Preguntas de adivinanzas o cómo era? Diez juegos
1: distintos, todos distintos.
2: Y a ver, decime uno, uno que te acuerdes.
1: Primero te quiero decir cómo perdí. Perdí no, no, por... primero
2: quiero que me hagas, porque para poder situarme en el relato, que me digas tipo un, una de las preguntas. Dale.
1: Mayor o menor. Mayor. No, boludo. Me ponen, se llama mayor o menor. Yo aparte ah. los, los, los iba como descubriendo ahí a los, a los juegos. Entonces me ponían dos fotos y me decían, este, no, ponele, Carla Conte sí. y eh, Carla no sé, Bisotti. Y Carla Bisotti <ríe> mayor o menor de altura.
2: Eh, Carla Conte es mayor.
1: Tengo <ríe> que tener que decir mayor. Mayor. Exacto. Por ejemplo, este, ¿quién sacó más discos en estudio? ¿Los abuelos de la nada o Virus? Virus. Mayor, menor. Mayor. Menor. Bueno, así es el juego.
2: Ah, mirá. Y, bien, de, todos los he... juegos,
1: de todos los juegos adivinada, adivinaba todo y, me, y, y perdía una o dos nada más, ¿entendés? Claro.
2: Hasta que te tocó la final con una sádica.
1: Tenía que contestar... Tenía que cerrar la frase de un refrán, boludo. Y no,
2: no Darío, o sea, te ves... La Corpo te invita para matarte. Buscan eso.
1: El que no corre... Vuela. Bueno, dije acaba, boludo.
2: Bueno. Yo... Eh... Me gustaría que esto se, se reconsidere, que se reconsidere, digamos, la gente de Canal 13, si hay algo que le queda, digamos, de alma, si no podemos volver a grabar ese cachito final. Es nada más un pedacito que a él le quedó. No podés decir acaba vos. Eh.
1: Todos empezaron a reír, aparte.
2: El que no corre, acaba. <risa> Muy tántrico también. El precepto.
1: Me salí abuela y me, ga me ganaron, boludo, por unos segundos.
2: Pero además, cuando jugamos a esos juegos acá, vos eh, lo sabés cuando hacemos nuestro propio mambo. Pero te digo,
1: te digo que adiviné casi todo. Lo que pasa que había, no voy a decir quién, pero uno de los otros tres que, que, que estaba a mi par, ¿entendés? Sí. Nada, después hay hay un juego. Hay un juego buenísimo, eh, Rechi. Eh, sí. Bueno, personajes famosos, adiviné todos menos uno. O sea, te ponen Bien. la foto de un personaje famoso de chico y tienes que adivinar quién es.
2: Ah, ok. Ese, mi, sal... mi padre sería bueno para ese.
1: Adiviné un montón, pero adiviné cosas tipo Flavia Palmiero, ¿entendés? Me salían Flavia nombres. Flavia Palmiero de chica, mirá. Me salían esos nombres. Que, que, que yo no sabía que los tenía en mi. Inconsciente. Sí, los retenés, Darío, los
2: retenés.
1: Este, y me tiran, boludo. Ah, había uno de música que está buenísimo. Te ponen una canción y te ponen dos, tipo Juan Ramón o Juan Marcelo. ¿Quién la canta? Juan Ramón. <risa> no, Juan Marcelo era. Ah, bueno. Bueno, nada.
2: Perdí. Perdí 100 mil pesos. ¿Y qué ibas a hacer? Te lo... Igual no te los dan esa plata, todo un blef. Firmé
1: un coso que me decía que en si ganaba en 60 días me lo daban.
2: Ah, mirá. Al 35. señora?
1: De plazo fijo, 100 mil pesos. Ellos.
2: Son... Ya con eso vivís. <risa> vivís de renta con los 100 mil pesos. Vas gastando, gastas mil pesos por año, vivís 100 años.
1: Escúchame, si fueras Dios. Sí. Pero pensalo en serio, ¿eh? No, no, no. Sí. Es tu último programa hoy.
2: ¿Me estás despidiendo al aire, Dari?
1: No, mi amor, se termina el año, nos está despidiendo el año.
2: ¿Cómo se termina? ¿Hoy es mi último programa? ¿Por sí, qué ver, no, ¿Qué día es ¿Hoy es? ¿Un viernes qué? ¿Qué número? Digan bien, por favor. 18,
1: 18. ¿Por qué? En ah, Navidad claro. no. Navidad no trabajamos y Año Nuevo, Enero, ya es el Año Nuevo. No, vamos a
2: trabajar Navidad, eh. Finalmente no. yo ya hablé. Sí, sí, sí. Hablé con Miki y venimos todos para Navidad al final.
1: Vos solo, boludo, vas a trabajar.
2: No, no, venimos todos, chicos. Eso todos o nadie. Se viene Pablito González, Laurita Rombolá, se viene el Luis Pandini, Sofi Cornes. Se vienen todos, chicos. Se vienen porque hay que elaborar, o sea, es... O sea, todo el tiempo, todo el tiempo blasfemamos contra la religión, no puede ser que nos agarremos de lo que nos conviene sí, de lo que no conviene no.
1: Pero yo no, yo, yo no festejo Navidad por lo religioso, sino por lo coca-colero. O sea, yo no creo en Jesús, creo en Papá Noel, ¿entendés? Claro. O sea, yo me, me identifico con la fiesta en su componente industrial marketinero, porque somos hijos del marketing, Vamos a fundar acá en este programa el progresismo marketinero.
2: Hermoso, Queda fundado ya está.
1: Presidente.
2: Álvaro Darío, Darío Pamela Stanreiber. Vocal adjunta.
1: ¿Qué chiste? ¿Sabes qué chiste me hizo el Pato Galván? ¿Cuál? Me dijo eh, ¿Cómo fue? Vos estás River y yo estás Boca River Boca.
2: Claro, bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Ese chiste. <risa> no,
1: no lo hizo al aire igual. Lo amé.
2: Ah, ah ok. Escúchame, primero me estoy desayunando, que es mi último programa. Bueno. Eh, y siempre dos.
1: llegas tarde a las noticias?
2: Siempre llego tarde a las noticias. Sí, sí, la verdad que sí Qué eh, fotitos
1: tan lindas que te vi con, con Pepe Rosa Ah, viste
2: qué maravilla, pero es todo talento y mérito del señor fotógrafo
1: No, boludo, vos portás realmente una belleza excepcional, sin. Quiero agradecerte,
2: Darío, yo quiero agradecerte Pero la verdad que eh, en esa foto se destaca puntualmente Porque además fue como... Ayer justamente hablábamos de eso ¿Sabés cuál fue su gran mérito? que nunca nos dimos cuenta que nos estaba sacando una foto.
1: Uh -huh. Ah, ¿no están photoshopeadas?
2: No, no. o sea, no. por ahí tienen algún toquecito de luz y qué sé yo, pero cuando estábamos en la sesión de fotos, fue como, vaya a ver, pónganse ahí, como viste, nunca tipo fue la disrupción que se genera, como que me parece que el real talento del fotógrafo, es eh, justamente captar el momento sin hacer una irrupción para producir un momento nuevo, ¿no? Como que claro. meterse ahí en lo que está sucediendo, ¿no? Construir lo que tenga que pasar o construir algo para que suceda algo. Eh, y fue muy lindo eso, porque fue como de repente, tac, 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 nos foteó.
1: Todos pueden ver las fotos hermosas de Martín Rechimusi en su Instagram.
2: En mi Instagram están, sí.
1: Está hermoso, no parece él.
2: Eso es cierto también, eso es cierto también.
1: Viste cuando te dicen, qué lindo que estás, no pareces vos.
2: ¿Pero quién dice eso? La <coughs> gente de Mamushka, complete la frase. Eh, y volviendo a la cuestión Dios, sí. que es la consigna, que la gente tiene que participar. ¿Hoy qué se ganan, Darío?
1: Un arbolito, no sé. Ah, hay premio, ah. ¿no? No, no hay premio.
2: Unos libros. Darío, es Navidad. Últimos programas. Regala no. algo, por favor, Darío. Bueno, un, un, libro, un libro de Luciana Pecker Bueno, perfecto.
1: Sextiame.
2: Se, se llevan un sextiame. Se llevan un sextiame.
1: ¿Y eh, tenés uno mío, Sofi? Sí, y uno mío también. Y Filosofía, Martillazos, volumen 2. Dale.
2: Eh, pero los, lo, la misma persona se lleva dos, eh, nada de dos ganadores. Nada,
1: no, dos ganadores, no. No, por...
2: no, 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 no. Uno que se lleve dos, uno que se lleve dos.
1: Escúchame, Papá Noel, la consigna es: si vos sí. fueras Dios, sí. ¿Qué es lo primero que harías como acción?
2: Mira, lo primero que tengo que hacer es una nota aclaratoria: si existe Dios, poco le importa a lo humano o nada. Entonces, no hay que pensarlo en términos de. este, Ay, bueno, vamos a la igualdad, la paz, el hambre. No le interesa un choto a lo humano. Entonces.
1: Pero eh, si vos, eh, vos fueras Dios. ¿no? O sea, no cagues la consigna, porque obvio, está buena tu, tu post-teología. Sí. Pero, Epicuria, ¿eh? porque Epicuro decía eso aparte. Sí. Pero si vos tuvieses te la cambio, si vos tuvieses el poder que tiene Dios, o sea, de poder hacer cualquier cosa Sí. pero tenés un tirito nada más eh. ya lo tengo o sea, si es la igualdad en el mundo te quedas sin nada no, para no. vos porque sos un pelotudo
2: no, eso, olvidate esas son respuestas eh, por la galería, de gente que quiere quedar bien progresismo
1: no a... marquetinero
2: exacto, sea, eso es progresismo marquetinero <risa> Yo te voy a poner a disposición mi miseria actual Si yo soy Dios, hoy lo que hago es Le pongo a todos los alimentos y comidas La misma carga calórica y nutrientes Es decir, que dé de lo mismo desayunarse un choripán que una mandarina Que, le,
3: ha,
2: que, que le haga bien al cuerpo O sea, te despertaste pum, así un choripancito Y, y es como si estuvieses comiendo una fruta
1: Amén Rechi, a ah, me. Hoy tenemos este, una entrevista exclusiva con un cocinero argentino increíble que se llama Pedro Lambertini. Y le vamos a preguntar a Pedro, le vamos a comentar, obviamente, este, la propuesta de Rechi. Me encantó, ¿eh? Grosso.
2: ¿Vos cuál no, es la tuya, bueno, Darín? Qué difícil. Yo creo quería... <risa> Porque el que Yo... no corre acaba, ¿eh? Sí,
1: sí, no, boludo. El que no corre acaba. Ya morí. <risa> morí. Mira, yo lo que haría sería como cosas así muy... No sé, muy a fondo. O sea, me iría al, al, al... Me iría yo a tener la experiencia. Tendría una experiencia yo. Como de volver al origen del universo o eso. Viajar por el tiempo. Haría una cosa de esas como totalmente sobrenatural. O sea, poder como traspasar los límites de lo real. Eso es lo que más me calienta. Porque dentro perfecto. de lo real... O sea,
2: te dicen, perfecto, te lo concedo. Ahora, vamos a dividirlo porque para que sea ordenado. Tenés siete días para hacer este viaje. Sí. Vas a hacer un viaje por distintos tiempos y espacios. Sí. Arrancando desde mañana Durás 24 horas O sea Primer día Segundo día Tercer día La unidad de tiempo días No se va a perder Esa Para vivir la experiencia 24 horas Primer viaje que haces? ¿Dónde vas? ¿A al, qué año? Año y lugar al... Por favor Necesito porque Tiene que ser muy específico Lo voy a anotar Darío Año ano y lugar Me voy al Big Bang Big Bang Bien Primer día Segundo día
1: al fin del mundo.
2: Fin del mundo. <risas> Tercer día.
1: Al día que mis viejos garcharon y me concibieron.
2: Ay, qué porquería eso. Mira, mira a tus viejos garchar. Cuarto sí. día terapia, ponemos. <risas> eh, cuarto día.
1: Cuarto día. Eh me iría ahí con, a tomar una clase con Sócrates y los amichis ¿qué, qué año? <ríe> y ponele un 401
2: 400.
1: antes de Cristo. perfecto bien,
2: quinto día
1: y me iría a Berlín ahí a, con Hitler
2: Berlín, Hitler ¿qué, qué año?
1: Cuando se suicida,
2: 45. En el 45, bien.
1: Dicen, dicen que se suicidó.
2: Dicen que se suicida porque después hay gente que lo vio en el Chao Yao. La mismísima China Zorrilla dice que lo vio en el Chao Yao. Con Perciavale, o sea, yo lo, la, la, los amo, pero si sí hay gente pepera en la Argentina, gente que ha tomado pepa, se llaman China Zorrilla y Carlos Perciavale. Entonces, capaz, ¿viste? Era en la laucha lo que vio. Pero bueno, sexto día
1: y me iría ahí con Moisés cuando abrió
2: las aguas del Mar Rojo Moisés, aguas ¿qué año?
1: 3000 <risa> antes de Cristo
2: 3000 hace, perfecto
1: ¿qué anotás boludo? ¿Qué anotás?
4: anoté todo,
2: anoté los días <risa> de los viajes. ¿estás aburrido? no, 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 porque quiero hacer quiero trazar eh, un mapeo de este ah, viaje mapeo. mapeo del alma un mapeo de alma se llama son registros akáshicos que estoy haciendo ok <risa> séptimo día eh, y me iría
1: a la tumba de Lázaro, para que cuando Jesús dice, Lázaro levántate y anda me levante a
2: mí me levante a mí, ¿entendés? Tipo... Que le va a ser Lázaro, bien, ¿qué año? cero, el
1: año cero, el, cero. Año, cero. el año. año cero el año cero el año cero bueno, pues O sea, año, en tu sí.
2: retrospectiva, en tu retrospectiva, en tu fantasía, Darío no hay noción casi de futuro, te diría, excepto solo por el fin del mundo
1: que podría haber ocurrido ya y no nos dimos cuenta.
2: ¿no? Exactamente. O sea, vos tenés los registros acá muy abiertos. O sea, no hay, no vas nunca para adelante. No existe. Siempre todo idea. fue para atrás.
1: Sí, sí. Soy un melancólico.
2: Melancólico, sí. Así que te vas a tomar, mira. Eh, clonazepam dos miligramos, sí, a las a media mañana, sí. Ya la tomé, perfecto, bárbaro. Entonces puedes seguir adelante.
1: Bueno, vamos a una primera canción. Hay muchos mensajes, ¿no, Pablito? Hay audios. Increíble. ¿Por qué no fui a la final de estudiantes con el Manchester en el 68? Porque a Richie le chupa un huevo el fútbol. Entonces no lo iba a comprometer con una data que me iba a decir, ah, bueno, y no sé qué, ¿viste? Así que. Yo soy muy respetuoso, soy un tipo hospitalario, generoso, abierto. Eso se va a comprobar abierto.
2: esta noche, Darío, se va a comprobar esta noche.
1: Esta noche. Uh, esta noche.
2: Pájaro, ¿Cuándo boludo? se viene tu recital? Porque le, le contaste ya a la gente que el año que viene de, Dejas la filosofía y te, te dedicás a la música Tú Vas a hacer tu banda
1: Tirame un tema, escúchame En, en Mamushka tuve que hacer este, cálculos ¿Te acordás que una vez me tiraste y yo adivinaba todo? Bueno,
2: prácticamente todo? la gente ha robado todos nuestros juegos La gente de Canal 13 <risa> Porque es tanto el de las frases como el de los cálculos 1511 más 17.007. Ay, no te escuché. estaba Perdón.
1: Va, eh, no, este, estoy con el tema de la canción. Voy a cantar ah. una canción que nunca canté acá. Decime si no parezco... Eh, <coughs> a ver. Estoy muy triste y solo aquí en este mundo abandonado.
2: Sí, arriba. Vamos <risa>
1: Tengo la idea que de ir hacia el lugar que yo más
2: quiero. Muy bien, las palmitas, bien, las manos arriba, vamos.
3: ¿Viste
1: que se fueron todos los de metro?
2: No, sí, todos no.
1: Sí, se fue Andy, se fue Weinreich.
2: No, Weinreich. ¿Quién? Weinreich, yo. Sí, sí. Ah, ¿también se fue? También. Se van todos, chicos. ¿Qué se va a hacer? Andy se pone una propia radio
1: Pero se fueron todos a la radio de Andy No, digo, en la metro, ¿qué van a hacer?
2: Y por ahí, no, quedan todas Las, 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 las mesas, digamos, quedas O sea, ahí ya Ya nos está llegando información de primera mano ¿eh? Epa Porque si hay y... gente chusma es la de la radio Que saben absolutamente qué pasa En todos, en todos lados Se están mirando Ripoll se va a Vorterix, hay que decirlo En exclusiva <risa> La gente que se estaba preguntando ¿Qué va a hacer Ripoll? ¿Qué va a hacer Vorterix? Chicos, calma Calma a nivel país Calma a nivel país Ripoll <ríe> se va a Vorterix Chicos, tranquilidad Rechimusi.
1: Rechimusi es experto En leer En voz alta lo que no hay que leer
2: ¿Por qué decís eso? ¿No? sí hay que leerlo No, pero Pablo lo mandó como ¡Ay! No, pero vos estás demandando al frente a Pablo no, nos vamos a un tema porque este tipo, mira, no, no, no. No, Pablo
1: Sánchez, Pablo Vitamina Sánchez, que es un jugador de fútbol que está trabajando de
2: en la rock. En la rock. Tal cual. Voy, bueno, ¿qué? cuando volvamos contemos todo a ver qué es lo que va a hacer la otra gente de todas otras radios. <risa> quién va a dónde, qué programa, sueldos, con quién se pelearon. Vamos a contar todo así que quédense. ¿eh?
1: 11-39-39-88-88 si fueras Dios ¿cuál sería tu primera medida? ¿qué harías? ¿exterminarías el mundo? ¿te chuparía un huevo todo? Este, nada ¿te enamorarías? tendrías, yo haría algo de eso también, o sea mucha venganza haría, ¿no? porque, ah, Dios no puede ser malo qué chotada, boludo. porque me encantaría como, vengarme
3: Dios Estar puede presente.
1: ser malo
2: no, no puede. De hecho es malo. Por eso. Pero ponele,
1: yo quiero ser Dios para vengarme de gente. No puedo, porque no, no me van a dar el, el poder.
2: Si sos Dios no te interesa la gente, no te interesa si pueden
1: La gente 86.
2: La gente 86 no interesa. ¿Y la 99? Sí, ella sí. A
1: mí me gustaba mucho la 99.
2: Quieres y decirle me... algo?
1: <risa> Bárbara Feldon. Me encanta que tengan ese dato. No, y del que me enamoré una vez es de... Sigfrido. Paul Sigfrido.
2: ¿Quién es Sigfrido? Ah, Sigfrido era el... El malo, digamos. <risa> el ruso.
1: Eh, una fiestita con Sigfrido y Paul
2: Diver. <risa> y Paul Diver. Sí, sí, hijo de puta. Sí, se sí, habrán el México, dado. El
1: Meigo, el crucero del amor.
5: ¿La
2: veías el crucero del amor, Rechi? No, Darío, no había nacido yo. <risa> Miguel, Miguel Rechimusi, ¿veías el crucero del amor?
1: Seguro Quiero saber.
2: Sí. <risa> y mi padre está medio lupeado en dos tipos audaces. Ahí quedó... Quedó todo el tiempo
1: de eso. ¿Tu padre eh, es el que toma el ribotril a media mañana?
2: Sí, está Lo dejaste así,
1: boludo. Lo dejaste así, pobre. Sí, sí. Bueno, vamos con. Eh, ¿Con qué vamos? Con Miranda. Miranda y Javier Amena. Primer tema entre las dos. Esto es lo intempestivo en la Nacional Rock.
0: Is this Estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Luciana Peca. Y María Stanraiber
1: Bueno, tenemos audios, ¿no?
6: Hola Intempestives eh, La verdad que si yo fuera Dios Hoy, en el día de hoy Le bajaría un par de grados Al sol Porque El calor Así que ese sería mi, mi sueño. Le bajaría un par de grados al sol. Aparte, estoy envidiando la pileta de los vecinos en este momento. Besito. Chau sol,
1: directamente. Yo lo apagaría, boludo.
2: Bueno. Eh, Vieron ¿crees? que hace poco se descubrió el ruido del sol. ¿En serio? Sí, pudieron medirlo. Y parece que es como un ruido como muy de metales chocando. Hay videos en YouTube, de hecho, de el del ruido del sol.
1: Creería en mí, dice Rodríguez M90.
2: Bueno, eso es lindo para terapia también.
1: Lucas Duperre dice, un gol a los ingleses. Tutu dice, nadaría hasta el fondo del océano, la última fosa, la más oscura, a ver qué hay.
2: Marcelo de Lomas dice: Si fuera Dios, daría justicia social para todos. Muy peronista mi respuesta.
1: Total. Porque aparte, él daría, ¿viste? Como que viene de afuera, le da justicia social. La justicia social es, no se da. Si no, es justicia. Claro, se disputa. Haría parecer, dice tu amigo Álvaro Peiretti, dos docenas de sanguchitos de jamón y queso. ¡Ah, ese es muy para el negro Sosa
2: Muy para el negro Sosa Le daría a todos el sentimiento de la empatía, de la empatía Dice Punchy Panchi.
1: Otro más O sea, si le das el sentimiento de la empatía No es empatía
2: Claro No
1: Explícale, Reche, explicale Vos que tenés una mamá psicóloga Explicale
2: Sí ¿Vale? Sí A ver qué hay que explicar ¿Por qué si todos tienen empatía no hay empatía? No, ¿por qué tenés una mamá
3: psicóloga?
2: Tengo una mamá psicóloga porque, bueno, este, ella lo sintió así. No es psicóloga, pero bueno. ¿Por qué el título?
1: Se autopercibe.
2: Se autopercibe psicóloga. Eso también es lindo, que las profesiones empiezan a hacer una autopercepción. Yo me autopercibo odontólogo, entonces ya te pones un consultorio, sacas muelas. Y fan se acabó.
1: El rimolismo sería.
2: El rimolismo, exacto. Haría de la tierra el paraíso, así todos viven piola, dice Lucas Mercury. Y después me degrado a human. Así disfruto también. Nuestros oyentes son como
1: medio como aspiracionales a ser filósofes
2: sí. me suicido dice Ezequiel Oro
1: no, recién caigo que quedan pocos programas Maxi Boni dice los descubrí tarde, así que mínimo escucho un programa viejo antes que el programa en vivo en cualquier momento les van a llegar mensajes comentando programas viejos, ténganme paciencia escribo por Facebook porque es la red social de cabecera de Darío Gracias Maxi y yo, igual hace rato que no entro en Facebook, pero sí, el tiempo no existe. O sea que uno lee, a veces me llegan notificaciones de alguien que, que, que me contesta un mensaje de hace un mes. Claro. Y vos decís, bueno, bueno nada, a nadie le importa. ¿no? Valeria Campuzano dice, si fuera Dios lo primero que haría sería no crear al hombre.
2: Y sí arrancar de este mundo a los humanos que contaminan el planeta
1: vamos a lo importante Maque aire acondicionado para todos los muchachos peronitas eso es peronismo compañero compañero el peronismo es aire acondicionado para todos no ventiladores porque los ventiladores son accesibles los aires no y el peronismo lo que busca es socializar lo imposible.
2: Esto es hermoso, Darío.
1: Es Papá Noel. Para mí Papá Noel es... Es, es
3: peronista.
1: Sí, sí. A ver, ¿hay, ¿hay audios? Buen día, intempestivos. Mi acto, primero, como Dios, eh, considerando que le importa poco lo humano, es dejar de trabajar. Y lo demás va a venir Bien. solo, porque soy Ay, ¿se cortó? <fizas> Bien, dejar de trabajar porque, porque porque, en este programa recordamos siempre esa canción que dice No vamos a no
5: vamos
2: a tra no trabajar. Lunes, Uy. sí, empieza la semana, la semana la día, una macana, no, no vamos a trabajar, no vamos a, matar. No, 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 no va a
1: matar. Vos sos muy zapata, boludo, sos muy... Yo soy palito. muy zapata,
2: soy muy zapata. El mar, Lo que pasa es que no sé qué pasa cada día. Martes, no, sí, sí.
1: Nada, dice que como es el segundo día, viene después del lunes, entonces tampoco hay que <risa>
2: porque después tiene, un, tiene una vueltita en casa o sea la verdad es que esa canción tendría que estar reeditada con una mejor letra porque es muy pegadizo el ritmo pero buscar mejores excusas me cayó el modem no voy a laburar porque es como ayornarla voy a hacer la versión moderna de esa canción es muy de cancha lo vamos a
1: reventar lo vamos a reventar y no sí, de cancha del no vamos 80 ¿no?
4: Trabajar, no vamos a Miércoles, sí. lunes y primer día de semana Sería una Ey, macana si sí. vamos, vamos, vamos a trabajar No vamos a trabajar, ¿Sos? no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no la de vamos a trabajar Martes y del lunes, día siguiente Y por lo consiguiente no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar por lo consiguiente no es muy difícil. Ah, entre siguiente y con los. Miércoles sí es mitad de semana. Cumpleaños, mi hermana. No vamos, no, vamos trabajar, no vamos a trabajar. 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 Todos los miércoles cumpleaños de la hermana, boludo. jueves sí, pero anunciaron si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. es el de conseguir asado. Viernes y al otro día es sábado, para conseguir asado, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. no
1: vamos a trabajar
4: Sábado y asado. Clásica. Sábado sí, se trabaja medio mediodía Total por mediodía ¿Para que vamos a, trabajar? Vamos a trabajar, que trabajar? No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar, no es trabajar, no vamos a trabajar. Domingo sí, si no es día de trabajo Es justo y obligado tener que descansar No vamos a trabajar No vamos a trabajar La gente no muere, boludo No, no vamos a trabajar ejemplo, la
2: historia, ¿de qué año es este tema? no se sabe, del 60 bueno, en el 60 con, con la correctitud de lo que debe ser el mundo del trabajo de la obligación la moralina obrera el sacrificio como eje constitutivo, que él salga diciendo no vamos a laburar buscando una excusa repelotuda. la verdad que es revolucionario de ahí viene, de
1: ahí viene el zapatismo que es el movimiento Exacto. de liberación de chapas que Exacto. Tiene como una extraña empatía con Rodolfo
2: Zapata. Exacto. Bueno, ellos se basaron en la obra de Rodolfo Zapata, de Zapata para liberar.
1: ¿Me, me pones otro audio, por favor. ¿Cómo están? Eh, creo que ya el, el, el pedido de Rechi nos deja a todos fuera de competencia. Pero si yo fuese Dios y me tendría que otorgar a mí misma un solo deseo, es el poder cumplir todo lo que se me cante el culo. Les mando un beso. Bien. Divina, la oyenta. Eh, siempre me conmovió la frase, lo que se me cante el culo. Que yo creo que si uno hace una genealogía semántica de su condición originaria lingüística, creo claramente que lo que se me canta el culo viene en antonomasia con la idea de que el culo se tira pedos y entonces el sonido que sale del orto es un sonido eh, rústico, feo, en cambio lo que se me canta el culo es como uso el culo desde la belleza
2: y no desde lo asqueroso. ¿Estás de acuerdo, Martín? Estoy de acuerdo y complemento tu idea, además, Darío, con la noción de <coughs> antagonizar el culo con la cabeza, ¿no? Entonces, lo que se me cante el culo como eh, la no búsqueda de una explicación racional o una motivación acorde sujeta a la teleología ¿no? o sea lo que se me canta el culo el culo digamos como lo antipodario a la búsqueda de razones es porque sí
1: Amén, amén. escúchame y por qué cantar por qué sale el verbo cantar
2: por qué sale el verbo cantar bueno, creo que también puede tener que ver con esta cuestión de, eh, la, de, 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 de la música también como una racionalidad en sí misma, ¿no? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vos tenés que ya dedicarte a la música, Darío. Mi
1: próxima, el 2021 arranco con... ¿Pero qué, qué género? ¿Para qué género me ves?
2: Trap, obvio. Mira. Yo me veo más como bolero. A ver, ¿cómo sería eso?
4: Te quiero, te quiero.
2: Pero cuando no sabes la letra, puedes tararear también en los recitales. No hay problema. ¿eh? A la gente le gusta eso.
1: Una que sepamos más, más, más o menos. La, Una la de hace... Luis Miguel. ¿Eh? Algo de Luis Miguel no sé no sé canciones quiero cantar pero no sé canciones bueno bueno espera te digo que más nos dicen Sonia Parodi si fuera Dios lo primero que haría es hacerme ganar el premio y después me gustaría asegurar que todos tengan sus necesidades básicas satisfechas
2: progres alguien dice hola chiques si fuera Dios haría algo para demostrar que existo y no rascarme tanto las bolas. Como cuando nos preguntamos qué haríamos si nos despertamos siendo del sexo opuesto y respondemos que nos haríamos una paja, para que nadie se despierta ni se pregunta? <risa> ¿O nos cogeríamos a todos? Yo haría lo mismo, me cogería a toda la humanidad como Dios nos vive cogiendo año tras año. Yo lo que quiero hacer es la denuncia a esta persona. Lo acabas de inventar, boludo, no está ese... En el resta. Está, Sofía, por favor.
1: Ah, acá está, acá lo vi, acá lo vi, acá lo vi. <ríe> Yo desconfío tanto de vos que creo que sos hasta capaz de inventar un mensaje para decir barrabasada ¿viste? Sí. Ok.
2: Alguien dice que los hombres empiecen a menstruar y a gestar. Bueno, hay hombres, hay gente que se autopercibe hombre y menstrua y gesta. O sea, eso ya sucede.
1: Obvio. Si yo fuera Dios me voy de la Constitución Retrocedo al inicio Me voy de la Constitución de todo Y dejaría de decir que soy todopoderoso Qué juego perverso el del Dios aburrido Inventando sus muñequitos Ay, sí. me encanta la
2: gente Amo a los oyentes, los vamos a extrañar Están muy encendidos, eh, los oyentes La verdad que están muy despiertos, Muy lúcidos Lucidis. ¿Tenemos otro audio?
4: Hola, gente, ¿cómo andan? Si yo fuera Dios <ríe> Sería justo Tampero. Ni yo me la Hay creo, que bro, que bro, ni estaba. yo o sea, no. Es que sería no un de hijo de puta si fuera Dios.
2: Gente que ya está bebida.
1: Pasámelo de, no de nuevo que no escuché la segunda parte.
4: Hola oh, gente, ¿cómo andan? Si yo fuera Dios, <ríe> sería justo. <ríe> ni yo me la creo, bro, ni yo no. Sería un regrendijo de puta si fuera Dios.
1: Igual quiero ser él, yo.
2: ¿Vos querés ser él?
1: Sí, boludo. Sacarme la pesadumbre. Lo apesadumbrado. Y tener... Pero vos no
2: estás apesadumbrado, Darío. Sí, mirá, mirá. Ah, mirá. Mirá, estás muy apesadumbradito. ¿Vas a tomar vino hoy? Sí.
1: Te voy a, a, a comprar unos vinos muy ricos. Perfecto. Sophie Cornell me pidió pinot noir, pinot noir.
2: Sophie Cornell, es que vos le das la opción de elegir a Sophie Cornell y no ella. Le agarra, no le, le di la opción, no le di la opción. Hicimos apuestas con Sophie Cornell sobre el menú.
1: Escúchame, pero vos qué decís que le compre un pinot noir, pero que se lo doy a ella, boludo. No, que gente.
2: se lo traiga. Yo me voy a llevar una más, Juana, me la voy a bajar toda, en ojotas.
1: La pregunta es cuando. Viene uno y te dice, yo solo tomo Pinot Noir, no tomo Malbec porque me cae mal. Entonces, vas, compras un Pinot Noir, ¿qué haces? Le, ¿Se lo, se lo ortivas a ella? tipo ¿Lo tenés escondido y le servís a ella? porque ¿Por qué no vas a agarrar vos el Pinot Noir? ¿Sabés tenés que decirle qué a toda la gente, a todos los invitados, tenés que decirle, che, no tomen de esta botella porque es la botella de Sophie Cornell.
2: No, sabes lo que hay que hacer con esta gente tilinga? Darío, que se hace mucho también. Se rellena la botella de Pinot Noir con cualquier otra mierda. Entonces, cuando la van tomando, ya ellos sienten que están tomando Pinot Noir y están tomando vino de caja. Que vayan mis respetos al vino en caja.
1: Un clásico. Así Un te crack. das cuenta. Es como cuando, ay, yo solo tomo coca, coca y...
2: No, no, la coca igual es distinto, eh. <SILENCIO> ah, la coca es ¿Te das cuenta? Y además vos que festejás la Navidad Coca-Colera deberías un poco militar, la verdad, el sabor del encuentro.
1: No voy a comprar coca ni cerveza. Bien. Voy. Vinos y agua con gas. ¿Está bien? bien?
3: ¿Estás de acuerdo? Vale, Rechi. González,
1: bien. ¿estás de acuerdo o querés una cerveza, algo vos?
2: No, vino. Maní va ah, a haber, va, eh, va a haber maní, va a haber maní, va a haber quesitos, tres.
1: muchos quesitos, porque hay una picadita.
2: Ganó Sofi Cornell, ganó Sofi Cornell la apuesta. Ella dijo que iba a haber picada.
1: Eh, bien, y va a haber vinos, no va a haber drogas. Ah, no va a haber drogas.
2: No, no. Bueno. ¿Quieren que lleve? No. Queremos,
1: o sea, va a ser como un... un,
2: un Lleva de droga. Un... Quedemos duros. Quedemos duros hasta la semana que viene.
1: Quedemos duros. Que cemento, trae cemento, boludo. Enduido, que tengo un par de paredes que...
2: O sea, que voy bueno. a hacer las reparaciones en tu casita, eh.
1: Tengo un jardinero que está en la casa, la casa llena de, de plantas, de... Un amigo que me está haciendo un, una onda divina me regaló un montón de plantas. Bárbaro. Están hablando de...
3: Ahí
1: está el esclavo. ¿Vos usás tintas madres?
2: ¿Para curar la culebrilla, por ejemplo?
1: Sí, o para dormirte.
2: No, Tintas Madres no No he usado Ah, bueno ¿Va a ver?
1: Eh, no, a ver, tengo un audio Un audio, un audio
2: Hola Intempestives eh, Si yo fuera Dios eh, Agarraría el sistema solar Y lo reventaría contra los azules <risa> Este es mi comodín
1: <risa> Qué capo Ganó el comodín. ¿Cómo era el, el chiste? ¿Te lo acordás vos el chiste?
2: Algo de los hijos era.
1: Sí. Pero eh. era. Uno, uno no tenía hijos y el otro no.
2: Era. ya a mi hijo lo estrolo contra lo azulejo. <risa> Ese era, el... era el
1: final. La primera Era el remate. Parte. No nos acordamos del chiste, es como... No, para
2: mí no había, para mí no había eh, chiste, o sea, era solamente no, el remate. O sea.
1: No, boludo, Alguien era como... No. El remate era que el tipo... Uno había matado al hijo y el otro dijo, yo ni siquiera lo mato. Los... Bueno, no, bueno.
2: ¡Qué horror, Rechi! ¡Vos sos el no, humorista! Yo estoy contratado para registrar los chistes. O sea, yo estoy... en eh, Todo lo que es comicidad tiene que pasar por mi área, mi despacho, mi oficina...
1: Los estro... ¿Hay
4: otro audio, González? A ver. Buen día, intempestives.
2: ¿Cómo andan? Bueno, si yo fuera Dios, eh, lo primero que haría es... Mataría a todos mis clones. Todas aquellas
1: verdades absolutas como el amor, la felicidad... Eh, y por último, me suicidaría. Así dejamos...
2: Así dejo la humanidad en paz y me dejo de joder. Un beso grande, los quiero.
1: Estoy ah, orgulloso vamos. de esta persona. Sí, sí, yo también. Estoy orgulloso de nuestros oyentes.
2: Mal, mal. La verdad que esta, este mensaje creo que eh, sintetiza de alguna manera todo un recorrido que se ha hecho en este programa, y que se seguirá haciendo, por supuesto, pero digo como este, este mensaje es una grata consecuencia de todo lo que se ha hablado, la verdad. Hermoso. Así es que brutal. se lleva el diploma del oyente de, del año.
1: Hola nuevamente, desde Isla de Pascua. Si fuera todopoderosa, viajaría por todo el mundo con mis hijes, subiría a todas las montañas posibles partiendo por los Andes, iría a los conciertos de todas las bandas que me gustan. Vacaciones eternas. Te aburrís en un momento. Sí, te aburrís. Sí. Eh, escribiría, dice Adri Sandy, yo misma toda la Biblia de nuevo sin contradicciones ni misoginia. Bueno. Crearía, dice Celeste Cielo, a Adán de la costilla de Eva. Bien. Alejandra Humada, si fuera Dios crearía urgente un Consejo Asesor de diosas con poder de veto.
2: Maru Aguirre, dice haría que cada uno pueda detener el tiempo o acelerarlo a su gusto, eso sería maravilloso sí. eso me gusta porque te da como una o sea, estás en cada uno está en una frecuencia muy distinta
1: por ejemplo, yo ahora ya pondría 13
2: horas ¿cómo pondrías 13 horas? claro, aceleraría el tiempo que... ¿qué decir Darío? decínoslo, <risa> lo estás pasando mal Sofía, Mira, nos vamos ¡Basta! A ver, ¿podemos separar
1: lo laboral de lo personal? No. O sea, yo no soy yo. Rechi no es Rechi. Rechi cuando en Instagram sube sus cosas no
2: es Rechi. Es el personaje Rechi. Y entonces con esta info ahora, ¿qué hacemos, Darío?
1: No sé, pero me acordé que el otro día mi hijo, no contestó, me preguntó cómo era el capuzoto de verdad.
2: Ah, bueno, Bien.
1: Y cuando lo vio, creyó que era un personaje también. Porque viste cuando lo ves a, a, a Capusoto sin este, disfraz o sin hacer un personaje, también da medio personaje.
2: Da medio personaje, sí. Todos damos personaje igual. Todos hacemos un personaje en la vida.
1: Todos somos la juxtaposición fragmentaria y desencajada de una multiplicidad de personajes en cuya base no hay más que un abismo que consiste en una amplia X vacía.
2: Bueno. Autoaplauso. La verdad que es muy completo.
1: Bueno, es, soy un pati completo.
2: Sos un patty completo.
1: <risa> Hablando de patis, se nos viene. Pedro Lambertini ¿qué le vas a preguntar a, a un cocinero? le puedes preguntar cualquier cosa
2: no le quiero le, primero le quiero este, llevar mi, of eh, mi ofrenda a esto de que si hablo con Dios todas las comidas van a tener eh, la misma que por ahí también ahí se le acaba el curro a los cocineros y a los chefs y a los nutricionistas Tienes razón le
1: vamos a preguntar de Masterchef
2: Masterchef la verdad que ya no es lo que era también ¿eh? hay que decir todo
1: Sí, pero que hable mal de otros cocineros.
2: Eso es lindo. Que hable mal de, de otros cocineros es lo mejor que le podemos preguntar. ¿Quién es el que peor cocina? ¿Quién es el que vos decís esto? Mira, lo está haciendo, está enseñando, pero vos lo probás y es una mierda.
1: Bueno, me, me entusiasmé con la entrevista. ¿Nos vamos a la pausa, Martín? Vale. Te hago una, una, una trivia. Vos decime este, a quién querés escuchar. ¿Querés? Prince, las pastillas del abuelo o Barbarita Palacios. Prince. Sí, señor. Prince, musicology en uh. lo intempestivo.
5: Uh. Uh. Oh. Okay. You're gonna be there, but you got to call, call him. Even the soldiers need a break sometime. Uh, listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. <laughs> oh, call it what you like. I'm a it I'll be. It's just another one of God's gifts, musicology.
0: en el rock pasan cosas como esta. La lo me llevó a las arenas de la
1: filosofía, y ahora todo me lo planteo y todo lo sofisteo. No lo sofistiqueo, que sería
2: sofisticar como es Sur Delta, con todos los avances tecnológicos, productos de la corrupción del mundo de camisa.
0: Levante el guante, camisa, por favor. No, le pido por favor que trate de hacer un bloque sin ensuciarme. Uno le pido, no, no todo. no hay forma. Uno. Es placer
6: que da ensuciarte.
0: Arranco este programa blanco como un astronauta de Elon Musk viajando hacia la luna y termino hecho un mecánico de colectivo. Estamos en la luna. Lunes a jueves. De 21 a 0 Tranquilando y Grisel D'Angelo El 93, 7 Rock Nacional rock. rock Que salga la luna Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Stanreiber Luciana Pecker. María Stanreiber
1: Bueno, tengo el placer infinito De presentar a un, uno de los cocineros argentinos Más grosos, más hermosos más sensibles, más graciosos. Mira todo lo que dije. Hablamos de mi amigo Pedro Lambertini. ¡Uh!
7: ¿Cómo andas, Darío, querido? Gracias. Qué presentación para recibirte con esta cara.
1: Está con una cara de muy dormido. Parece que anda medio como por fuera de Capital y está ahí medio vacacionando y nos dio esta nota Así que este bueno, Pedro es un reconocido chef que además tiene este de haber tenido distintos programas de televisión, este, tiene una vida muy activa en, en las redes, mostrando sus cosas, la verdad que está buenísimo todo el trabajo. Podríamos decir, homologando lo que hacemos algunos en filosofía, también de divulgación
3: de sí. la cocina.
1: Y te quería preguntar un poco, porque viste que hay como ahora, se armó como medio una grieta, sobre todo con la explosión de Paulina Cocina, ¿Qué Ajá. onda o cómo ves vos esta especie de grieta entre una cocina como más de elite y una cocina que busca ser así como más popular? ¿O te chupa un huevo el tema, digamos? No,
7: no, no me chupa un huevo el tema. Es un tema que quieras o no, te rosa. Tengas una opinión formada o no, te rosa. Se armó como esta, como esta grieta, como decís vos. Que no es una grieta explícita, digamos, donde eh, se manifieste... Eh, ...odio o algún tipo de persecución activa claro. <risa> contra las personas... ...pero sí, hay como una especie de, de, sí, de, de, de diferencia, ¿no? Como que a veces uno cree que, eh, como en, el, en, el medio de, en los medios estamos todos... En, la, ...en los medios de difusión, en las redes sociales... ...decís hasta qué punto la gente diferencia una cosa de la otra... Pero sí claro. lo diferencia, yo creo que la gente lo, lo diferencia mucho. Yo creo que habría que hacer una... digamos Habría que identificar qué es lo que hace cada uno. Una cosa es ser un cocinero de vocación y haber estudiado para eso y haber trabajado en restaurantes y haber hecho un camino a partir de eso y haber llegado a los medios a partir de eso, que fue particularmente mi caso. A mí cuando me vienen a buscar el gourmet, la directora de contenidos era fanática de de mi restaurante, entonces me, me fue como que me, me fue a buscar ahí. Y, y después están lo que se llaman, que ahora creo que Instagram los empezó a identificar como tales, los creadores de video. De hecho, muchos se ponen creador de video. El tema es que el creador de video necesita un tema para crear el video. Y el talento de las personas que eh, acumulan cientos de miles de seguidores en eh, las redes sociales circunstancialmente, a través de la cocina, es gracias a que son talentosísimos y metódicos creadores de video que además son eruditos de las redes sociales, saben de método. Esta chica, Paulina Cocina, creo que es eh, socióloga o, este, y ella cuenta. De hecho, pasa que esto no se difunde. Paulina Cocina hubiese sido Paulina planta planta si le hubiera ido bien igual, porque ella, digamos, su área... Es eh, hacer crecer los números de las redes sociales y en eso es, eh, es una experta. No y hay un mérito ahí, ¿eh? Hay un no, mérito. No, 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 quiero, no quiero, como. Ahora, la, 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 conse la consecuencia
1: es que mucha gente, digamos, incorpore eh, conocimiento y eh, cocine mejor, digo, independientemente. Claro. Salvo, como decís vos, que el límite sea que, que, que lo que te están mostrando sea una cagada.
7: Exactamente, sí, 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 yo creo que la consecuencia, digamos, la, la cocina tiene mucha, quizás demasiada últimamente, eso hablaba ayer con un periodista acá de Mar del Plata en una nota que hicimos, que los chefs es como que tienen, están como, el tema de la cocina ya está como sobredimensionado, o sea, no es tan importante cocinar bien, digamos, es importante, pero, eh, viste, hoy en día las propagandas de pañales te dicen, tu hijo puede hacer grandes cosas, de, tipo, descubrir la vacuna del COVID, ser astronauta o ser un gran chef, viste cuando decís, yo en la época que, yo en la época que iba a estudiar para, para cocinar, era como que iba a los cumpleaños de mis tías del interior y medio que si decía que quería ser cocinero se miraban mal, viste, ahora está como muy bien visto el tema de, de la cocina, y bueno, irrumpió esto de la autoproducción, se acabaron las hadas madrinas que viene una productora y te dice, serás, este sí. hoy en día la gente se autoproduce y en esa autoproducción, bueno, gana el que más sabe, ¿el que más sabe qué, cocinar? No, el que más no. sabe autoproducirse, ¿qué es autoproducirse? Saber de redes, ser metódico, saber cuántos videos subir, yo te digo que eh, mis respetos para todos los que tienen... Yo que soy un colgado con el tema de la... O sea, yo no tengo un método. Yo subo cuando me pinta lo que me pinta. Pero yo veo que la gente que sube cosas a YouTube y demás, lo sube con un nivel de método que es, eh, es admirable. Hay que, hay que seguir ese ritmo. Ahora, el mérito es ese. Después si cocinan en joda o cocinan... este Sí. Eh, bien, o las recetas están bien o hacen cualquier cosa porque tienen que llenar el video, que yo me doy cuenta cuando lo veo, pero probablemente la gente no eh, no sé cuánto le importa a la gente ese nivel de detalle, me parece que la gente es como ¿viste? cuando voy a comer sushi, bueno, wasabi jengibre, arroz apelmazado y ya está no, no es eso
1: no. obvio, eh. escúchame el, el fenómeno Masterchef lo analizás del mismo modo no porque es más un editing hermoso, de una hora No, el actual. fenómeno
7: de Masterchef lo, lo analizo desde otra manera, pero siguiendo el mismo criterio. Es decir, cuando vos haces cocina en redes sociales, el código que prevalece es el de las redes sociales. El lenguaje que eh, prevalece es el de las redes sociales. Es decir, es un 95% ciento lenguaje de redes sociales y un 5% de cocina. Lo mismo, se, lo mismo pasa con los programas de televisión. El tema es que los programas de televisión donde uno picaba cebolla y miraba cámara... También respondías a un criterio... Ahí me salió tipo... Eh, se, sí. me fue, se me fue la E.
1: Es la raba, boludo. La
7: raba de Mar del Plata. La raba de Mar del Plata. Eh, en la televisión que pica cebolla mirando a cámara también hay un criterio televisivo. Tal vez un 70 de tele y un 30 de cocina. Ya en Masterchef el criterio televisivo se va sí. al 99,9 periódico. Sobre todo si es un Masterchef celebrity. O sea, como que claro. ya... Eh, es una joda, o sea, es, es un programa de espectáculos con merengue, Ent ¿entendés? O sea, yo fui a Masterchef, me invitaron al Masterchef Colombia, cuando estaba de viaje cocinando allá, y soy mi amigo de los, de los, eh, de los cocineros de, de allá, de los de acá menos, así que difícilmente me, me vean en el de acá. <risa> eh, eh. Y, y la verdad que la producción televisivamente es impresionante, eh. o sea, es... El sí. set de televisión, yo vi el, el, vi el primer Masterchef de acá, la primera, el primer episodio, porque quería ver el set todo, y es increíble. Pero, pero los culinariamente. ¿Los conoces los
1: ¿a, ¿A, los, a los chefs? Sí. Al jurado. Ay, pero, sí.
7: Darío, yo no te quiero. Es así la gastronomía. Para. Con Damián Betular, amigo de ir, salir a bailar juntos, salir a bailar juntos e ir a tomar algo juntos, él y yo solos. Todas las semanas. <risa> a no atender más el. O sea. Toda la nivel. semana es
1: mucho, Peter, es mucho. Eh, toda la no, semana con, es
7: mucho. Con Damián todos los días, cuando yo entré, cuando yo salía de un restaurante de hacer pasantía y trabajar, que había estado un año y medio, él entraba como pasante y yo Mira. ya salía a otro restaurante. O sea, Pero que Es compartimos... más chico. Es más chico no, que vos? No no, 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 tiene la misma no. edad, tiene la misma edad. Debe tener la misma edad, sí. Y después salir a tomar cosas juntos. Con Germán Martitei trabajé en el César cuando él era chef del César. yo trabajaba en pastelería con Beatriz Corneales. Y a Donato lo conozco de haber compartido comidas. Era compañero mío del canal, del Gourmet. O sea, sí, se, a todos los recontra. Es, es muy chicol. chico. A mí me llamaron de Masterchef Argentina hace, a principios de hace dos años. Una productora de Telefe. Y me dijo, ¿a vos te gustaría ser jurado de Masterchef si te llegáramos a llamar? Le digo, sí, claro que me gustaría. Porque la verdad que me parece un programa que eh, televisivamente está bien hecho a lo que voy, no me parece un programa berreta, es un programa que estaba bien, de hecho me habían llamado al año anterior de Canal 13 para hacer dos programas de, de la tarde, que les dije todo bien, pero no soy la persona que estás buscando no lo sé hacer, le dije, esa es buenísima cuando decís, no soy yo no lo sé hacer, está buenísimo pero sabes que no lo sé hacer, me declaro es la, mejor, la, la manera más elegante de eludir Exacto, exactamente, cuando me dijeron Masterchef yo ya conocí el de Colombia, y le dije obvio y, misteriosamente, el celular nunca volvió a sonar. <risa> Con lo pero lo vale po... a decir, ¿quién te dio de baja? No, yo no digo que alguien me dio de baja. Yo digo que ahí, obviamente, los cocineros principales tienen una... Si bien decide la producción, los cocineros principales sugieren y des-sugieren también. Claro. ¿No es cierto? Este... Pero, pero, vos, pero bueno, vos, además, tenés, la Damián no. Betular es muy amigo de la negra Bernasi, de tortonese y de Marley. Entonces... Eh... Pero, pero, y además ¿no? es un buen pastelero, porque es sí. el pastelero del Hyatt y qué sé yo. Es decir, le, quiero es un, contar,
1: es un... le quiero contar a la gente que la especialidad de Pedro Lambertini es la pastelería, lejos. O sea, cocinas de Me todo, gusta pero... la
7: cocina y pastelería, pero ¿sabes la... qué pasa, Darío? La pastelería tiene más rating. Yo te lo tengo medido hablando de redes sociales porque uno este, inevitablemente vas adquiriendo otros conocimientos. Claro. A vos te pasó que vos a la hora de divulgar la filosofía tuviste que aprender de tele. De... Yo veo tu programa de televisión en YouTube. Este, este pibe tuvo que aprender a actuar De cámaras Te metiste con los libros, tenés que saber de editoriales Te metes con las redes, tenés que saber de redes sí. eh, La tragedia Ahora, es que uno no a... puede ser Experto de todo, necesitas gente que te ayude Pero te vas empapando, quieras o no Y me di cuenta que los posteos dulces Rinden más <risa> Mira. No, Pero te, gust te gusta más la pastelería Igual es que Yo entré por la pastelería, eh, pero no me, no, el pastelero también es muy, es muy cagón con la cocina y yo no quiero entrar en esa, ¿viste? Porque uh -huh. si bien se dice que el cocinero le tiene miedo a la pastelería, no se habla de lo opuesto que también opera, que es que el pastelero no, no pica una cebolla y se le cae la mano. ¿viste? Y a, a mí no me gusta eso, me gusta meterme en la cocina porque es como que si fuera la radio, ¿viste? Es como que la pastelería es AM y la cocina es FM, Necesitas otras habilidades, otras aptitudes. Una tiene más que ver con la prolijidad, con ser metódico. El otro con la improvisación, con la intuición. Pero ¿qué es lo eh. que más
1: te gusta cocinar? La típica pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta
7: si te tenés que elegir? ¿Viene es, Dios una pregunta, y te dice... ¿Es una pregunta muy de, no tan de Dios sino de taxista? Mira cómo mira mira cómo, cómo te lo bajo. ¿Vos te subiste un taxi en Argentina? Y vamos a decir, si esto nos están viendo de otros países, el taxista argentino le gusta mucho hablar. Y cuando uno se sube al taxi inmediatamente, bueno, en la conversación sale a qué se dedica uno. Que si uno le dijera cocine, si uno le dijera abogado, contador, no, no, él seguramente no tendría muchas anécdotas para contar. Pero cuando le decís sos cocinero, empatiza enseguida y viene la pregunta. ¿Y cuál es tu especialidad? Me, me dolió, pero te amo. ¿Por qué? ¿Más, más filosófico que un taxista, escúchame, ¿no? Ahí, eh, eh, ese, 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 ese espacio es...
1: Es interesante, es cierto. ¿Y
7: qué contestaste? Es interesante. Eh, me gusta mucho cocinar... Eh, sí, la pastelería me gusta mucho, me gusta mucho hacer eh, eh, pastas, me encanta cocinar pastas, me encanta hacer salsas, me encanta hacer tartas, pero sí, hay una pastelería salada también, si querés, es decir... Me tira claro, mucho sí. la harina.
1: Claro. Escúchame, la tarta es medio un verso, ¿no? Es como... ¿Por qué? Porque metes tres boludeces arriba de un pedazo... No, no, es como la pizza, es como una pizza como...
7: Eh, no, pero es muy tira. difícil hacer una buena pizza, Darío. Hacete una buena pizza. Yo creo que la tarta, la tarta puede ser medio, medio, medio verso, pero hacete una buena pizza. La pizza... La pero, pizza... Además, tiene múltiples personalidades. Tiene la pizza porteña, que es la de la calle Corrientes, que es la pizza rioplatense, vamos a decir, para que nadie se ofenda. Múltiples Tenés...
1: personalidades es mucho, es mucho. Te amo. Pizza, pero es...
7: La pizza neoyorquina, la pizza napolitana italiana, la pizza que uno hace en su casa de día hábil con queso por salud arriba, es un horror. Que te sale la masa blanca, pero dura. Porque el horno nunca tiene la temperatura justa. <risa> Pero la tarta también la voy a defender. Quiebra una lanza por la tarta. Dulce, dulce es pastelería. Y salada, lo lindo que tienes es que vos salteas. pones unas verduras, panceta, brócoli, puerro. Y ese salteado lo pones adentro de un molde de, de tarta forrado con tarta salada. Y te batís unos huevitos con siempre un huevo cada 100 de crema. Ponele tres huevos, 300 de crema y le vertes el liga y pega todo. Entonces cualquier cosa que pones queda pegada. <risa> Pero es lindo, qué rico una quiche. Es una quiche, en teoría.
1: Eh, sí, lo que digo es... Ay, perdón, ¿eh? no, vos Dale, te... dale, dale, tirá. Te ¿desarmá? tenés que vengar con lo,
7: del, con lo del taxista, te tenés que vengar.
1: Sí, no, no, boludo, cero, cero. Desarmá todas las boludeces que digo. Rechimus y acá está presente también para este, sí. intervenir como y cuando quiera. Lo que digo es que me parece que hay comidas complejas. Para mí una salsa... Que recién nombraste, supone una complejidad un estar pendiente de cómo la condimentás, qué le pongo una tarta eh, eh, o una pizza es agarrar una base y meterle arriba algo, es como, me parece como salir del paso, ¿no?
7: No, es que depende, hay tartas y tartas tenés que hacer vos la masa, hay que ver qué tartas haces. a ver, es, una, es algo sencillo, pero hay que reivindicar la, la buena cocina, no hay, no hay alta y baja cocina, la cocina es buena o mala no es alta o baja Vos podés ir a una fonda con mantel de hule y comer un matambre con rusa, bien hecho. O podés ir a un restaurante súper pretencioso con este, títulos de platos larguísimos y cuando lo, te lo traen es una cagada. O sea, eh, es así. Y hay sencilleces bien hechas que son la gloria y hay platos más elaborados que eh, no están bien logrados. Sí, una salsa también tenés salsas y si querés. O sea, digo, rehogás un ajo picado... Este, con una cebolla, aceite de oliva deglazás con vino blanco, chorrito de crema y terminás con un poco de queso azul y bueno, tenés una salsa de queso azul wow. y, te la van a y todos te la van a celebrar, son cuatro ingredientes que hiciste en cinco minutos, después sí, hay platos, por ahí los, los eh, digamos, donde más se advierte la mano del cocinero son en los, en los platos de cocciones largas, los guisos eh, las carnes, así
1: te iba a preguntar por el mito de la mano del cocinero. Es como...
7: ¿existe Me encanta cual? esa pregunta, Darío. Esa es una pregunta hermosa. Porque la mano del cocinero se define... Atención, porque lo tengo estudiado. ¿eh? No, no te lo voy a tirar ahora. Es algo que silenciosamente fui estudiando y llegué a esta conclusión que estoy seguro que te va a alcanzar. Es, es casi matemática la definición. No es filosófica, es claro. matemática. La mano del cocinero tiene altas dosis de criterio y altas dosis de intuición. Es decir, ¿qué es tener mano? Tener mano es, primero, ser inteligente. Se requiere una dosis de inteligencia, es decir, de criterio a la hora de cocinar. No mezclar por mezclar. Para eso necesitas experiencia, es decir, haber cocinado mucho. El tipo que tiene mano, en general, es un tipo que, que cocina bastante. Y después tenés que pronosticar que eso que vas a poner va a quedar bien. ¿entendés? Ahí es donde interviene la intuición, Qué es lo lindo que tiene la cocina, que en un punto es intransferible, si se circunscribiera todo a pasar recetas, sería un embole, pero hay un momento, hay una intimidad entre el cocinero y quien cocina, en donde ya no te podés meter más, ¿entendés? Es como que decís, bueno, Flacas, uh -huh. la cebolla y vos, y la, y la tabla y el cuchillo, y y arreglatelas, o a veces me mandan mensajes y me dicen: No me salió la receta, y me tiran la receta de, de que sacaron de otro lado. Bueno, pregúntale al otro, qué sé yo. Este... La,
1: la, mi cebolla la cebolla y vos es como una canción de Drexler. La
2: Exacto,
7: cebolla Podría vos,
2: ser. Me La me cebolla y vos. Rechi, le quería pero Pero es así, ¿eh? Perdón, la ¿Cómo? cocina fue, la, digo que la cocina este año de la gente encerrada. Fue un gran aliado, o sea, todo el mundo se mandó a cocinar, o sea, bajó el consumo de, de comidas industriales y obviamente me parece que eso va a generar cambios. ¿Vos cómo pensás eh, el sistema alimenticio de acá a cinco años, ponele?
7: No, de acá a cinco años igual. Si vos me preguntás de acá a 50 años, ponele, de acá a cinco años igual. Acá sin... ¿Y acá sin... ¿No
2: crees que, por ejemplo, el consumo de carne va bajando drásticamente año a año? Yo creo,
7: mirá, eh, si, vo, si vos ves, eh, esto es increíble, porque la tendencia es que eh, las corrientes alimenticias veganas o vegetarianas o, o que propenden a disminuir el consumo de la carne son cada vez más fuertes. Sin embargo, no baja el consumo de carne, no baja. Ni hablar en Argentina, donde la carne es, es constitutiva, es parte de la identidad uh -huh. argentina. Así que, eh, pero sí, yo sí creo que en el mundo de acá muchos años se va a revisar y cosas que hoy se hacen nos vamos a acordar y nos van a parecer una atrocidad. Así como hoy revisamos cosas de antes y decimos, che, mira, viste Franchela con este, la nena de... de... <ríe> De 19 años que le hacía chistes libidinosos y nos parecen inconcebibles hoy. Uno cree que ya hoy está todo... De hecho, incluso hasta cosas que tienen que ver con el comportamiento, por ejemplo, el argentino tiene, eh, tiene formas de hablar que son racistas. Pero no lo hace desde el racismo, lo hace tan incorporado que hasta lo, hace cariño, lo dice cariñosamente. A nadie le parece racista, te estoy poniendo otro ejemplo y ahora vuelvo a la pregunta, pero es más o menos lo mismo. A nadie le parece racista decir, voy al chino a comprar un poet, ponele. Porque te parece como que es algo cotidiano y hasta es cariñoso. Yo tenía un socio inglés en un restaurante que era eh, recién llegado a Argentina de Inglaterra. <coughs> le parecía de terror cuando decíamos... O yo le decía, Michael, abajo hay una china que te busca. <ríe> me decía Y le parecía de terror. Y, 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 y todas esas cosas, así como ahora se discute el tema del de género, de eh, Hermose y todo eso, que a mí me encanta... Eh, y que me parece genial y que me parece una batalla que se da, que, que hay que darla porque apoyo todo y el feminismo y qué sé yo el día de mañana esto de, 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 de me voy al chino a hacer las compras, acordate lo que te digo que ahora nos parece tan inocente pero en unos años cuando nos eduquemos más, esto también se va a revisar y yo creo que sí. con respecto a la alimentación va a llegar un día en donde digamos, che, no tanto comíamos carne, qué horror los seres humanos, era... Che, encerrábamos a un chancho en un cubículo donde no se puede mover y le poníamos atrás de la reja a los chanchitos para que le tomen la teta y sin que hayan terminado de tomar la teta los separábamos. Yo creo que ese horror, eso, 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 ese, Tremendo, eso es... Tremendo, Pedro. Eso es... Es, Eso es fundamental es hacer engordar a un chancho a 100 kilos en tres meses que se le quiebran las patas, porque sus patas no están lo suficientemente desarrolladas para eh, soportar ese peso. O meterle un embudo a una oca para atrofiarle el hígado para hacer foie gras y que después se pueda... No para salvar el hambre, sino para hacer una delicia que después se pueda vender en vaya a saber qué restaurante japonés a cientos de dólares. Eso en algún, en algún momento... Tiene que haber muchas cabezas que estén al mismo nivel que se unan y digan, esto está mal. Tremendo. No comer carne. Por eso yo siempre cuando se habla del vegetarianismo y el veganismo, yo no digo comer sí pollo, comer no pollo. Es comer qué pollo, cómo pollo. O sea, qué tipo de pollo, cómo vivió ese pollo, qué trato se le dio. Si se lo barre, ¿me entendés? Con una máquina que es un... un cosa. No, te digo, nunca vean este, cómo se hace, o véanlo, mejor dicho, cómo se hace el tema de la industria eh, alimenticia, yo creo que eso sí en algún momento va a haber como un patos de la indignación que vamos a, nos vamos a mirar todos y vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Entendés? ¿Qué, qué? Pero se el, tiene que el, saber...
1: El patos de la indignación, amo ese concepto.
7: ¿Te gustó? Concepto. Me encantó, ah, me encantó. Eh. Le quiero encantó. Le quiero, le quiero ¿Es eso? ¿Es que ¿Es qué? Es que, ¿De, de, de qué, corri qué es marxista eso?
1: No, no, el patos de la indignación. Me, me gusta el, el uso del término ah. patos griego.
7: Eso. Ah, este. Para, para, este, para este concepto. Sí, yo creo que en algún momento se, va, se, va, se va, va a pasar eso, que nos vamos a horrorizar, sí, de una. Le quiero
1: contar a Martín Rechimusi, con quien estamos hoy compartiendo este programa, que Pedro Lambertini fue alumno mío del secundario. Oh. Mira y que le enseñé, entre otras cosas, la República de Platón, que era un alumno muy charlatán.
7: Sí. Hablaba sí, sí, mucho. Era muy,
1: un poco vanidoso, así. ¿viste?
2: Ay, mirá qué bien, todo lo que sé. No bueno, sé. pero le sirvió bien, porque la sí, verdad es que... Sí. Todo día la es. cocina es, es muy una arena de cuchilleres. Sí, y tal cual. Hay que plantarse, porque si no, te, te pasan sí. por arriba, y Olvidate, yo me acuerdo quiero decir no. algo
1: me acuerdo su
7: letra
2: no la me está jodiendo
1: te lo juro pero yo soy un enfermo, yo te doy cinco
7: amigo. yo te mando cinco hojas y me decís cuál es la escrita por mí
1: obvio pero me acuerdo me, la tengo en este momento <risas> en la cabeza boludo, porque tenés una letra, que te muy, de mi letra tenés una letra muy bonita y cuando tenías 17 años tenías esa misma letra debes tener la misma este, muy. Sí, una, sí. Bueno, bueno,
7: se fue deteriorando como todos que hemos perdido la escritura, ¿viste? La escritura Totalmente. realmente se va, va desapareciendo de a poco. Pero la pasamos bien ahí, en quinto año, ¿te acordás? Sexto. ¿Cómo? Que la pasábamos bien en el colegio. Ay, me encantó, me encantó. ¿Vos te llevaste un buen recuerdo de ese, de ese colegio? Eh, Porque vos... Poner, no, pero olvidad, yo no sé que, que no, 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 de, Desconozco la, las intimidades Que habrá habido entre cosas Pero hacia, hacia el alumnado Porque vos sos más de la escuela Sos más pro escuela pública sí, y, eh, sí, Como que y yo me muy... imagino Yéndote al, al colegio A, a darnos clases a nosotros Y decir, ay, qué pajo estos pendejos de escuela privada
3: Y que pero ya no, fue, no, me no, pongo pero...
7: una camisa De seda transparente, para joderlos nada más Y, y, ahí iba, y allá ibas
1: me lo encontré a Pedro en una fiesta hace poco que fue nuestro reencuentro y estábamos medio en pedo y lo que me marcó es que un día fui a dar clase con una camisa de seda transparente.
3: Es que se le veían
7: las tetillas y el pelo mojado, largo, atado claro, como lo eso. tengo yo ahora. Sí, sí, ¿ves? Sí. Así largo, <risa> <risa> mojado y una camisa transparente de seda con las... Tetillas. Grave denuncia. Esto es un escrache. No, al <risa> contrario, esto es un reconocimiento. Y me parece que era como un, un gran acto de rebeldía, ¿no? Entrar así al colegio sí. privado, este, a hablar de verano del 98 que era el tema con el que capturabas nuestra atención al inicio de la clase. Obviamente se hacía silencio y después empezabas con Platón Aristóteles mira mira
1: Mirá, otro. mirá cómo sabe de pedagogía. Nadie me daba bola, 8 de la mañana,
7: y eh, estaba, este, como
1: hoy, Masterchef en ese momento, la serie era verano del 98. sabes de lo que hablamos, Rechimusi?
2: Sí, por supuesto. ¿Qué edad Bien. tiene
7: Rechimusi? Nos interesa saber. 32 años. <risa> ah, 32. Bueno, yo cumplí 38, tampoco es que... Claro,
1: tampoco es que... No, está bien, pero Rechi no conoce verano del los... 98. Y, pero hecho?
7: yo verano del 98 lo veía a los 17 y él lo veía a los 11, ¿por qué no? No, pero a mí no me dejaron ver tele hasta los
2: 24 años. Ajá. <risa> ¿Por qué? Y
1: porque, y porque es hijo de progresistas.
2: <risa> hijo de progresistas. Ah, ok, ok, ok. No, no man, parece. Tira, la generación de los 90, si había algo que te educaba era la tele. Era, te sentabas ahí y hay algo más que te va a educar. Así que, muchísimas
1: gracias. Quiero que te analice Pedro Lambertini, Rechi. Bueno. ¿Quién, es, ¿Quién es tu cocinero o cocinera favorita?
2: Uy, bueno, no, me estás matando ahora porque yo no conozco mucho de la industria culinaria. Pero sí lo que tengo para contarle es que hoy cuando arrancamos la consigna eh, del, del día, era, si fueses Dios, ¿qué, qué instrumentarías, ¿No? Y yo, eh, instintivamente, la primera respuesta que me apareció es que todos los alimentos tengan la misma carga calórica y la misma carga nutritiva. Entonces vos, da lo mismo que te desayunes una mandarina, un choripán, un lemon pie, un lo que sea. <risa> o sea, ahí ya tenés una herramienta para un poco eh, descular por dónde anda mi alma
7: entiendo y por dónde andan tu, tu, tus cuestiones no tus debilidades porque entiendo que te gusta mucho comer
3: sí. amo ¿cierto? comer
7: y eh, eventualmente tenés como una como una guerra así con el con la nutrición digamos totalmente con el tema, Todo. no sí te gustaría que, que una comerte una manda, un choripán y que tenga las calorías de una mandarina ponerle exacto está exacto. bien me parece una buena medida digo si fueras dios podría ser si una fuese
2: dios sería bueno el una, año una
7: buena el... medida no todo, Pedro. El mundo le gusta, no todo el mundo le gusta comer, ¿eh? Eh, claro. Queda como que todo el mundo le gusta comer y hay gente, viste, que come para no morirse, me parece una pena. Porque además otra cosa sobre eh, que siempre me parece interesante, que es que todo lo que nos da placer en este mundo, viste que eh, todo lo que necesitamos para vivir nos da placer. Y pudo haber pasado que comamos si no nos dé placer o que eh, cojamos y no nos dé placer, o que durmamos y no nos dé placer, o que vayamos al baño y no nos dé placer. Pero viste que todo lo que necesitamos hacer para la vida nos da placer. Eso sí. ya me parece que es una es es notición para no deprimirse y para olvidarse sí, sí. que nos vamos a morir.
1: Yo tenía una novia, me acuerdo, que para la cual comer no era un acontecimiento. Y corté, corté. Es como... No, ¿Vos
7: disfrutás mucho de comer, Darío? ¿Te gusta comer? Yo,
1: me gusta comer y me gusta el evento de ir a comer, de pensar la comida. <ríe> Por ejemplo, el sábado tengo una salida y yo ya estoy hablando con la persona con quien vamos a salir. ¿Che, a dónde? Pero vamos que van a, a un
7: restaurante.
1: ¿O vamos a un restaurante o, o, o cocinar? Pero eh, es un tema, ¿viste? Es un tema que te acompaña la
7: comida, sí, ¿no? Sí, que comes y eso. Exacto, y es muy del argentino eso, de que te sentás a comer y el tema en la mesa es la comida en sí misma. Sí. Eso no pasa sí. en otros países, que se sientan a comer y hablan de otras cosas de la vida, pero el argentino es muy de que cuando come, se mete en la comida y sí. habla de que a esto le falta. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, yo estoy en Mar del Plata, comimos rabas, que ya estoy hasta acá de rabas, pero viste, las rabas nunca te cansan, y grité el toné, y viste, uno prueba. Y, y las mesas, viste, también hablan del tema y miran, y no, no es que comen como si nada y siguen hablando de otras cosas, pero yo creo que eso es muy argentino, ¿eh? Porque el argentino es muy... Sí. Muy, muy... De conectarse. Vos no notás que el argentino es muy desconectarse conectarse, ayer lo hablaba también en la entrevista, es muy mirón, en la calle la gente te mira. Viste, sí. eso en otros países no pasa que la gente te mira ah, es tanto. Son... Pero motochorros. No te porque... Motochorros. ¿Eh? Sí. Motochorros. <risa> Me encanta esa Al, conexión que hay. Alguien,
1: eh, alguien una vez me dijo que en Alemania estaba y como que se puso a mirar fijo a alguien, que acá es muy común mirar fijo a alguien en la calle, y que la persona se paró y le dijo, sí, ¿me, me
7: conoces? Exacto. Bueno, como, y te, como, lo que por... le pasó, no solo en Alemania, en Estados Unidos. Mi hermana vive en Estados Unidos, se casó con un Yankee Y cuando viene a Argentina, a Buenos Aires, con mi hermana, iban caminando por la calle... Acá el tipo mira la mina aunque vaya con la pareja al lado. Entonces iba con mi hermana por la calle y no podía creer estar caminando con ella y que otro tipo que venía de frente la mire. Le parecía como... Le parecía como, como que le estaban escupitando, como que le estaban espectorando flema en la cara. ¿Entendés? Ese nivel...
2: Bueno, igual es hay que bancarlo, porque ¿qué, qué, ¿qué es esto de la sujeción a la persona de cómo va con alguien más, no puede ser mirada? Eh, no,
7: bueno, aguante la posmonogamia, loco. Vos, eh, eh. vos llevalo al territorio, sacalo de la pareja, ya les parece raro mirar un individuo cuando ah, está bueno. cosa. Acá, acá viste que la gente te mira y te, y te, y te escanea, ¿entendés? La hombre con hombre, que... hombre con
1: mujer, mujer con mujer. Vos eh, sos mirón, eh, dale, vos sos mirón, yo te vi en la calle.
7: Yo soy re mirón. Anda fichando. Yo voy fichando, yo soy re, re contra, re contra, Pero en general es, eh, viste, hay como una reciprocidad. Y no, a, y no a mí, voy con alguien y miran al de al lado. O sea, eso me encanta. El argentino que tiene, hace mucho contacto y eh, se involucra mucho y con la comida pasa lo mismo también. Come y hay... está ahí en el plato y degusta y habla del tema. Y ese es el centro también, ¿no? Eso me, me encanta.
1: Hay muchos mensajes para vos, este... Vamos cerrando la nota. Te agradecemos mucho tu buena onda
7: ahí desde la patria de las rabas. Decime este, si este plato no es muy de edificio de Mar del Plata. Describíselo <risa> a la gente de la radio. Para... Vos no me decías bueno. que... <risa> Hermoso. Yo te muestro el plato y me decís en qué ciudad estoy. <risa> o oh, no... ¿En qué calle estás? Decime la calle. Santiago del Estero y Colón. <risa> <risa> o sea. Como de las mejores pleno, ubicaciones de Mar del Plata. Pleno centro.
1: Mucha, mucha
2: gente, muchas horas. No, no puede colgar el plato, Pedro, que acaba de sacar. Rompelo. centro del pelo. ¿Qué? Que lo rompa, que haga un japo.
7: No. <risa> no, no, es una belleza, chicos. Mirá esto.
2: Una belleza. Lo
7: veo y me dan ganas de cocinar. Digo, ¿qué en plato acá? ¿Qué en <risa> ahí? Y acá no, acá un, un, un queso brí con unos higos y unas nueces. Poco, porque la verdad es que ya tiene mucha información el plato.
4: Claro.
7: Entonces tendría que ser como algo muy sencillo. Es un bueno, grosso
1: Lambertini. Gracias es un grosso a vos Lambertini por la invitación. Ponen, es un grosso Lambertini. Genial la entrevista con Pedro. Coincido en todos sus conceptos. Este, la consigna era: ¿Qué sería si fueras Dios que elegirías? Dice: sería taxista y le preguntaría a Pedro Lambertini qué te gusta cocinar.
7: ¿Cuál es eh, tu especialidad? Que es peor.
1: Peor. ¿Cuál es la hermosa dupla con Pedro? Bueno, toda gente, todos mandándote bellos mensajes, te los mereces porque
7: sos un genio. Síganlo, Pedro
1: Lambertini, en las redes. Y nos vamos a la pausa. Gracias, Pedro.
7: Gracias, Dari, Rechi. Un beso grande a vos y a todos tus oyentes.
1: Pedro Lambertini. Un lujo. por este Un lujazo. Por lo intempestivo nos vamos escuchando Blondie, Call Me y volvemos para la última parte del programa.
0: Si nadie pone música. Y no somos más de cinco personas. Una fiesta no es una fiesta.
5: Bueno, tres,
3: Nacional Rock
0: La marea verde no se detiene La conquista de derechos tampoco Somos la esquina Somos, la esquina. Somos el, barrio. el barrio Somos lo que siempre quisimos ser Somos, Somos 93.7 Nacional Rock Activar Deconstruir De pensar Nacional Rock El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes ante cualquier duda es importante no automedicarse y consultar al centro de salud para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia Un plan es algo muy común pero no necesariamente fácil de concretar a menos que sea un gran plan. Un gran plan. Tapa, Maruanita y DJ Pradón. Primera mañana sin misteria. justa Y buena música. De lunes a viernes, de 6 a 9 te proponemos... Un gran plan, plan. En 93.7. Nacional Rock. El asfalto se te mete por la piel. Quemando. atillando, quebrando. Hay una Radio tu tierra soleada, tu música. Dejé mi sol para
5: en tu
6: Siete, qué voy a hacer con tanto cielo para mí.
0: Nacional Rock. 937. Estamos en Instagram, Nacional, Nacional Rock, Rock 937. 93.7. Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Si fuera Dios... En este mundo me pongo un kiosco y me jubilo porque me daría vergüenza escuchar lo que hacen y dicen en mi nombre. Pero si fuera uno creado, nacional, popular, democrático y feminista.
3: Mirá.
2: Buenos días. Si fuera Dios, lo que haría es crear una humanidad con un aparato psíquico que solo esté conformado por el ello. Que todo sea pulsión. Tal vez el mundo sería menos caótico. No, sería mucho más caótico. Por ahí...
1: Guau. <coughs> wow. Me encantan las vueltas que le dan, sí. ¿no? <coughs> Hola, Intempes, ¿qué tipo de dios? ¿El hegemónico o el deconstruido desde la propia subjetividad? Les daría a los hombres la vida eterna para ver cómo convertidos en dioses del Olimpo se las arreglan para destruir todo de nuevo. Pero esta vez detendría el Big Bang de este átomo de la célula del pelo intestino de la pulga de... No fue una buena semana. Por fortuna, enciendo la radio y escucho a los delirantes Intempes Boy. Ya los extraño. ¡Qué lindo! Hermoso.
2: Iría el tiempo atrás para no ser tan boluda y divorciarme antes. ¡Cuánto tiempo perdido! Enamorada de la deconstrucción actual. Les amo, dice Laura Greenberg.
1: Qué fuerte, un beso grande para Laura que nos escribe siempre. Qué, qué fuerte cuando te das cuenta, Rechi, como de una decisión que tomaste y tardaste un montón. Eso de... De, ¿no? Ir a, a tomar esas decisiones tiempo atrás, pero probablemente hubiese sido otra también la, ¿no? lo, lo, lo que sucediera después. Es como vos te das cuenta, no sé, como dice Laura, me tendría que haber divorciado antes. Pero si te divorciabas antes, no ibas a ser la que ahora te das cuenta que te tenías que haber divorciado antes. Claro. O sea, si se hubiese abierto como una encrucijada en el tiempo donde habría dos Lauras.
2: Claro, vos sos... Un, o sea, la Laura actual es una consecuencia de la Laura que demoró en tomar esa decisión. Si no, esta Laura no aparecería.
1: Exacto, que es la Laura que se arrepiente de no haberse divorciado antes. Si se hubiera divorciado antes, hoy no habría una Laura arrepentida.
2: Pero y vos sabés ahí... que este posicionamiento también sirve, digamos, cuando... Digo, se lo estira un poco por ahí para pensar la ruptura del binarismo del bien y el mal, ¿no? O sea, ordenar la vida acorde a lo que pasó bueno y lo que pasó malo, ¿no? Digo, uh -huh. bueno, el, lo cual después, obviamente, no hay todas otras categorías de, de explicarse la vida y relatarse a un emisme, digo, lo, le, el, el, el suceso acontecido. Pero me parece que una de las buenas maneras de romper esta dicotomía del bien y el mal es pensarlo desde este lugar, ¿no? Bueno, las consecuencias de lo que sos hoy también... Eh, descansan en la belleza de todo aquello que fue absolutamente tortuoso vivir
1: tremendo eso es de algo, eso <coughs> es un determinado tipo de teleología ya que estamos usando mucho la palabra la teleología significa que todo lo que sucede sucede a partir de un sentido que se realiza a lo largo del tiempo entonces Digamos, eh, ¿por qué tiro esto? Porque la teleología eh, se vuelve muchas veces teodicea. Esto es, se busca entender que hay que pasar por ciertas situaciones de mierda para poder después alcanzar otras situaciones de lucidez o de paz. ¿no? Esa especie de justificación de no hay... ¿Cómo es? Estoy mal con la frase. No hay mal que por bien no hay bien que por no venga. mal no. Sí,
2: no hay mal que por bien no venga.
1: Claro, o sea,
2: este, pero que bueno, lle
1: lleva en su exasperación a decir que hay muchas tragedias por las que uno tiene que pasar para darse cuenta, como esta cosa de, nada, se te tiene que romper la pata para darte cuenta qué importante es caminar. Claro. Pero es como mucho, ¿viste? O sea, se te tiene que morir alguien para este, darte cuenta que la vida, ¿viste? Dale un poco más de bola, no sé, a tus seres No, queridos. bueno, pero eso
2: es, sí, es, entiendo... Eh... Pero digo, no lo, no lo explicaría de esa manera, porque si no es siempre justificar como que bueno, hay este lo malo sirve para algo, pero sí para resignificar alguno de los hechos, me parece que también eso puede servir.
1: Totalmente. ¿Me, me, me, me pones un audio, Pablo?
7: Hola, oh, intempestives, ¿cómo les va? Espero que tengan un día tan maravilloso como lo proponen las energías que nos manifiesta todas las mañanas. Yo si fuera Dios, me
4: tomaría unos buenos mates, unos
7: buenos mates, y después me iría por ahí. Es muy buena la de ir por el tiempo también. Y nada, qué sé yo, uno es Dios, ¿no? Ya está, qué sé yo. Pero primero unos buenos mates como para bajar, ¿viste? Ya, buen listo, Dios. Y después, ah, lo y que, de sea, que sea, ¿no? Adicción
1: al mate.
2: Adicción o al mate dice... si va a una época de, de, del mundo donde no había mate.
1: Bien. ¿Sabes qué se me ocurrió? Me gustaría ir... Tengo dos, tres personas en concreto que las tengo re, re claras, quiénes son, que no te voy a decir quiénes son, obvio. Me gustaría entrar, si fuera Dios, en su mente y en su alma, y ver qué piensan y sienten.
2: Eso sería maravilloso. Pero para mí eso es más lindo, sabes qué? No siendo Dios. Siendo eh, la posibilidad de ser invisible. Amo. Ese para eh, mí es el, el superpoder que más deseo. Pero
1: no, no, no ves adentro del otro si sos invisible igual.
2: Es que adentro, ¿qué podés ver? O sea, creo que se ve también lo mismo desde afuera que desde el adentro
1: pero ponele que querés ver a una persona, no sé, una persona que, con la que tenés un semivínculo. Entonces, lo que vos estás buscando es ver si te quiere o no te quiere. Ponele. Voy a un caso así. Y vas de invisible, te metes en la casa. ¿Qué ves?
2: No, ves, por ejemplo, esa persona que te agarró su celular y te va a mandar un mensaje y, por ejemplo, se da cuenta que por ahí no, entonces lo borra. O sea, hay tanta exterioridad, hay tanta forma de ver cómo se comporta, mucho más que incluso porque desde el adentro se tiene la limitación del propio adentro. Desde claro. el afuera se tiene eh, la, la visión de qué es lo que está intentando hacer esa persona en su intimidad.
3: Claro.
1: ¿Sabes dónde estaría yo en, el, en terapia de esa gente?
2: En terapia, por ejemplo. Ahí vas es, a las porque... terapias de esa persona
1: invisible al lado del diván y escuchas y de repente te nombran el otro día lo vi a Darío Chan <risa> y, y vas escuchando viste que va diciendo lo vi a Darío no sé lo que me pasa con él
2: pero ahí puede estar y ahí mira si el terapeuta empieza a tirar mierda ya hablamos <risa> no sé. de este tema
1: no sé, si te, no, sé si te, claro, no sé si te conviene mucho. Hay terapeutas que son unos
2: roñosos que directo no, no. obvio. Hay mucha gente mala y del mal disfrazada de terapeuta, sea eh, psicólogo, psicóloga, astrólogo, eh, holístico, lo que sea. Hay mucha gente así, buscando hacer daño eh, con, con credenciales. Así que no, sí. no se engañen. <risa>
1: Yo odio cuando voy y digo, no, porque ponele fulanito es una basura porque no sé qué, no sé qué. Entonces mi psicólogo dice, sí, es cierto que fu fulanito, y te hace el paréntesis, bueno, la representación de fulanito que vos traés acá, cierra paréntesis, anda a cagar, es fulanito, boludo, o sea, la representación de
2: fulanito
1: es fulanito.
2: Y eso le decís al terapeuta... anda a cagar! La representación de fulanito es fulanito.
1: Lo pienso, pero es como lo mismo.
2: No, pero ahí se lo tenés que decir. Y, pero Porque me ahí, me en miedo. teoría, es ahí donde arranca la terapia. Lo que es tener una mamá terapeuta, boludo. No es terapeuta, mi mamá. ¿Cuántas veces se va a decir? <risa> mi mamá es una sádica con credenciales. Amo. Viste que... <risa> Cuando queda
1: instalado algo, la mamá de Rechi es terapeuta. No es terapeuta. Lo repite, es como la, la posverdad, ¿viste? Cristina Chorra. Claro. Eh, Lilita. ¿Volvió Lilita, ¿viste? Volvió Lilita. Estudiaste ciencia política.
2: Sí, con un máster en Lilita, dice Volvió. Nunca se fue igual ella. Nah, bueno, estaba como de coté. Sí, y ahora qué dijo. No, no estoy, no tengo idea qué dijo.
1: Juicio político
2: a Cristina. Bárbaro, buenísimo. ¿Por ¿Por qué? Siempre aportando a la República.
1: Porque lo que le cuestiona es este, como que la carta de, de Cristina cuestionando a la Corte a la Suprema es como desestabilizante y no sé qué. Y Leandro Santoro. Fue a TN, a un programa, y dijo, pero si Lilita estuvo cuatro años hablando mal de Lorenzetti.
2: <risa> sí, lo vi eso.
1: Ahí no es destituyente, ¿viste?
2: No es destituyente, y no porque es Lilita.
1: La gente que, que, que se maneja con doble vara, te hago esta pregunta. Sí. ¿Es consciente de la doble vara? ¿O lo tiene tan justificado su argumento para sí que no lo ve como una doble vara?
2: Yo creo que la doble vara se sintetiza en una propia vara que admite esas otras dos varas. Es como que esa doble vara lo justifican no porque tal persona no merece el concepto de justicia, porque tal cosa, y ahí se, se sintetiza en una vara. Ok. Como que hay una vara propia que justifica todas las multiplicidades de varas que podés tener
1: yo me doy cuenta cuando hago, cuando
2: meto doble vara
1: y me da un poco de vergüenza pero bueno
2: también es cierto que no puede uno tener una sola vara eh, para medir todo el universo ¿no? es cierto por ahí lo importante es no tener doble vara sino tener el problema es dos por ahí, ahí. por ahí si tenés 25 varas es como bueno ya funciona más Funciona más.
1: Bueno, bebé, nos vamos. Ganadores. maque 1906, ganó eh, con su mensaje que dice aire acondicionado para todos. Este, haría que cada uno pueda detectar el tiempo, acelerarlo a su gusto. Digamos, este, Maru Aguirre, 14, Comodín de Rechi, el que dijo que estrola el sistema solar a los azulejos, todos esos han ganado. La producción se va a poner en contacto con ustedes. Este, el comodín de Rechi ganó Sextiame, eh, el de aire acondicionado ganó Filosofía Martillazos y el otro ganó Sextiame. Ahí está la, este, la división de los premios. Bueno,
2: gran año, ¿no? La
1: verdad que estuvo bueno este espacio Darío. de los viernes.
2: Fue hermoso, te agradezco a vos, agradezco a toda la producción que la hemos pasado realmente soñado eh, y bueno, nos reencontraremos muy pronto, por supuesto que sí pero sí, ha sido un placer, me divertí muchísimo he aprendido muchísimo y obviamente el agradecimiento principal a toda la gente que está ahí del otro lado, siguiéndonos en cuando están hablando de verdad, cuando están pelotudeando la respuesta estamos siempre pelotudeando
1: Pero ellos nos siguen el, Ellos nos el siguen, tiempo. son okay.
2: adorables
1: Bueno, este, gracias Rechi, nos vemos el año que viene Te quiero mucho, oh, mi amor
2: Yo también, corazón
1: Este, Gran programa hoy, Pablo González Nos vemos, nos quedan Tres programas de la semana que viene Y, y se termina el año este, re poquito, increíble Y nos vamos de vacaciones Sophie Cornell, Lali Rombolá ¿Quién estuvo hoy, Natalia? Operando, Luciana Valarino Luciana Valarino un gran abrazo, gracias Luciana por la buena onda, este, gracias como siempre a la Nacional Rock y nos vamos este, nos vamos, esperá que no estoy pudiendo abrir, acá está eh, nos vamos escuchando a mi el abuelo oh, Tanta vez, loco estoy muy triste y solo acá en este mundo abandonado